0: Metade da nossa igreja hoje são as crianças, né? <risos> ai, ai, gente, vamos orar pela nossa mensagem para a gente concentrar o nosso pensamento aqui. Hoje é a última mensagem em 2 Timóteo, então nós vamos fechar a carta de 2 Timóteo hoje, tá bom? Ó Deus, muito obrigado por ser um Deus diferente que trabalha por nós, que se comove com a nossa fraqueza e se movimenta em nossa direção. Muito obrigado. Fala com tua igreja, apesar de mim. Toca nos seus corações, apesar de mim. Repreende o inimigo satanás, que ele não nos atrapalhe, para que a nossa mente tenha clareza, tenha concentração, para que o nosso coração esteja aberto para que as reflexões que o teu Espírito vai plantar em cada um de nós floresçam e possamos crescer em santificação, em unidade como corpo. Eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo, está finalizando, né? A sua carta. Paulo já está nos seus últimos dias, um momento de tristeza. E eu achei uma poesia que reflete um pouco o sentimento de Paulo, nesse momento. É uma poesia de Fernando Pessoa, de 1920. Diz assim. Outros terão um lar. Quem saiba amor, paz, um amigo, a inteira Negra e fria, solidão está comigo. Há outros, talvez, há alguma coisa quente, igual, afim no mundo real. Não chega nunca a vez para mim. Que importa? Digo, mas só Deus sabe que eu não creio. Nenhum casual mendigo à minha porta sentar se veio. Desilusão, sozinho angustiado, abandonado, sem nenhum mendigo para sentar-se com ele, sem nada quente para se aquecer, mas uma diferença entre Fernando Pessoa e Paulo. Fernando Pessoa diz, que importa? Digo, mas só Deus sabe que não o creio. Paulo diria, tudo importa, porque Deus sabe o quanto o creio. E por isso ele cita as palavras que nós vamos ler hoje aqui. Segundo Timóteo, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 22. segunda Timóteo 4, 9 a 22, diz assim, Em Pense, para vir até aqui o mais rápido possível. Ele está falando com Timóteo, tá bom? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica; Crescente foi para a Galácia; Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico Mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição, de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras." Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Dê saudações a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia, e todos os irmãos. O Senhor esteja com o seu Espírito. A graça esteja com vocês. E ele encerra a sua segunda carta, a Timóteo. Vamos voltar um pouquinho e relembrar o que ele estava fazendo nessa carta. Timóteo, um jovem pastor, na casa dos seus 30 anos, na década dos 30, diante de uma igreja com muitas dificuldades, teológicas e relacionais, eu diria, habituais, com alguns hábitos complicados diante do Evangelho. E ele escreve essa carta com o objetivo de encharcar Timóteo de motivação. Ele quer motivar Timóteo a continuar, a não parar. Ele, o tempo todo, tenta fortalecer Timóteo no Evangelho, que é aquilo que nos dá a garantia de podermos chegar aqui hoje de manhã, por exemplo, ou você acha que chegamos aqui porque somos bons? Algumas pessoas acham isso, né? que nós chegamos aqui porque somos bons, porque mudamos toda a nossa vida, porque nos transformamos, porque somos diferentes, pessoas de uma categoria maior. Eles não sabem de nada, não é? Nós só chegamos aqui porque precisamos desesperadamente do Evangelho porque precisamos desesperadamente de Cristo, porque sabemos quem somos. E Paulo fala isso com ele o tempo todo. Timóteo, pelo poder do Evangelho, por aquilo que foi concedido a nós, por aquilo que recebemos, pela bondade e misericórdia de Deus, continue firme, vai ser difícil, vai ser complexo, você encontrará oposição, mas siga em frente. Ele encharca Timóteo da verdadeira motivação. A motivação que vem com o benefício, mas também com as dificuldades. Porque estar motivado sem conhecer a realidade, nada mais é do que estar enganado. E ele vai mostrar depois, um pouquinho mais do meio para frente da sua carta, ele dá uma motivada em Timóteo ali para formar outros líderes, para lidar com pessoas, para ser firme, mas ele começa a dizer, olha... As pessoas vão sentir coceiras nos ouvidos. Eles vão querer ouvir pregações e, e ideias e teologias de todos os lados. Mas, Timóteo, prega a palavra. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja oportuno, mesmo que seja fácil ou complicado, você só tem a palavra. Quanto a mim, Timóteo, já chegou o final. Já lutei, já perseverei, eu já preguei para muitas pessoas, a minha corrida chegou ao fim, está chegando a minha hora, e a gente sabe, ele seria morto como Marte. E nas suas palavras finais para Timóteo, talvez a gente pense, no finalzinho, né? na, no, no, na cereja do bolo, obrigado, Léo, na cereja do bolo, nas últimas palavras, num livro onde ele está tentando motivar o seu discípulo, talvez ele pudesse ser um pouco mais positivo. Você não acha? Talvez ele pudesse dizer, Timóteo, os céus se abrem à sua frente, e veja uma escada subindo, e ruas de ouro vão te esperar. Você vai ter um trono do lado, do trono de Deus, cara. Fica firme, porque vai ser maravilhoso. Você vai ter muita coisa boa, muita riqueza. Não, a gente tem aqui um cara sozinho, Preso, abandonado, prestes a morrer, implorando por companhia, implorando por uma capa, por causa do frio, da pedra, daquela prisão, tentando motivar Timóteo a permanecer fiel. Será que Paulo seria um bom guru de internet? Será que Paulo venderia cursos sobre como transformar? A vida? Acho que não, né? A gente vê o contrário, como vai ser bom. Olha só, né? Olha aqui os meus rendimentos, o cara bota uns prints ali, né? Da página da suposta conta bancária dele. Paulo não seria bom nisso, porque ele termina triste, duro. Como Fernando Pessoa disse: nenhum mendigo veio sentar-se à minha porta. Mas ele tinha uma diferença, ele cria em Deus. Estruturando esse texto. Para você entender que a forma como ele foi feita, eu separei ele em quatro partes que eu vou só mencionar para você e depois nós vamos mergulhar um pouco no texto. Eu diria que o primeiro momento ele está clamando por companhia, ele diz: venha o mais rápido possível encontrar comigo. Por quê? Porque eu fui abandonado. Vem encontrar o mais rápido comigo porque muitos me deixaram. Traz Marcos, porque ele me é útil. Traz minha capa, traz meus livros. Segundo, ele diz, fulano me causou muitos males, esse fulano é o Alexandre, nada contra os Alexandres, né? Mas cuidado com ele. Alexandre Ferreiro causou males para mim. Depois ele diz, eu estive sozinho no meu primeiro julgamento, será que eu vou ficar sozinho agora? Graças a Deus que não, porque pelo menos Lucas está comigo. O abandono, os males que ele sofreu, a solidão de ser julgado sozinho, a saudação, a despedida e a saudade. Mesmo o grande, o apóstolo Paulo, escritor de tantas cartas, pregador em tantas cidades, conhecido, acho que nós falamos... Gente, isso é estranho dizer, mas acho que a gente fala mais o nome Paulo do que Jesus na igreja, se bobear. É Paulo, né? todo mundo fala Paulo, 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 o tanto de carta que ele tem. Mesmo ele, essa pessoa que às vezes colocamos num pedestal injusto, porque é ser humano como nós, tinha paixões, fraquezas, necessidades e fragilidades. E elas estão expostas aqui nesse texto. Olha bem. Nos momentos mais difíceis da sua vida, como ele estava? Só. Nas horas cruciais, como ele estava? Sozinho. Quando ele foi julgado, ninguém se levantou a seu favor. Abandonado. Demas amou o presente século. O secularismo. Talvez o medo das perseguições. Talvez ele não entendeu que a carta aqui era motivacional. né? Alexandre se opôs a ele. Causou grandes males, prejudicou o seu ministério. Abandonado nos momentos mais difíceis. Ele não esconde isso. Ele não faz questão de querer mostrar um homem forte indo para o seu momento final. Ele diz... Vem rápido. Vem. Eu preciso encontrar com você. Sentindo saudade dos amigos em missão. Tito e Crescente. Amigos próximos, mas que estavam em missão em outros lugares. Pregando o Evangelho em outras regiões. Mas ele sentiu falta dessas pessoas. Eles são um corpo. E ele não tem vergonha de dizer que saudade que bom estar juntos, que bom te ver, como eu queria que você estivesse aqui. Ele não se omite. Ele também não esconde os seus erros, porque agora ele está precisando daquele que antes foi considerado inútil e infiel, mas agora é útil. João Marcos. Lá em Atos, capítulo 12, versículo 25, depois capítulo 13, versículo 13, e finalmente, capítulo 15, do versículo 38 ao 39, abra no capítulo 15. Gente, ali acontece algo. João Marcos, um jovem, segue em viagem, na viagem missionária com Paulo. Mas, no caminho, ele volta. Ele desiste. Ah, esse negócio não é para mim, está muito difícil, está muito complicado. Alguma coisa passou na mente dele, observando o contexto, e ele voltou. Paulo ficou muito bravo com isso. Olha, capítulo 15, do 38 ao 39. Ah, vamos começar no 36. Eu estou lendo na NVI, para quem está olhando no celular. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor. Para quê? Para ver como eles estão indo, para ver se está tudo bem. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo achava prudente não levá-lo. Por quê? Pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Olha só, 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Olha só, a gente vê aqui um, um coração sensível, mas, assim, cristão. Eu não vou falar humano, né? Porque humano aqui é Paulo. Barnabé é mais cristão. Um coração humano é Paulo. Coração mais cristão, mais sensível. Não. Vamos dar uma segunda chance para ele. Vamos levá-lo. Mas o coração humano de Paulo, uh -uh. Comigo, quem não ajunta espalha. É preto ou branco. Ele abandonou a gente, vai abandonar de novo. O negócio aqui é difícil. A gente tem que dar um bom testemunho para os irmãos das igrejas que vamos visitar. Enfim, não. Não queria. A ponto de se separarem. Mas lá no final, fechando a conta da sua gratidão, fechando a conta dos seus méritos, e fechando a conta dos seus arrependimentos, Paulo disse: traz João Marcos. Aquele mesmo, porque ele me é útil no ministério. Traz um Marcos porque eu preciso dele. Gente, é um homem fragilizado. Sabe, ele não está escondendo, ele não está evitando, mas ele está mostrando... Para Timóteo, claramente. Timóteo, a jornada cristã é isso aqui. Abandono faz parte. Estar sozinho, provavelmente, será alguma fase da sua vida. Seria muito clichê se eu parasse agora e perguntasse aqui, quem já foi abandonado? É? Você já está pensando isso, não precisa perguntar. O abandono, o abandono dói, abandona machuca, as expectativas derretendo na nossa frente, como uma manteiga na panela quente, derrimou. O abandono machuca. E Paulo está mostrando para Timóteo: alguns me abandonaram, e você acha que contigo vai ser diferente? Você acha que você é mais especial? Você acha que contigo vai ter uma, uma graça maior? Cuidado com Alexandre, ele me causou muitos males. Mas olha, sempre existe alguém que permanece, não é? Na jornada da vida, nas dores, nos arrependimentos, nos abandonos, nas tristezas, tem sempre alguém que está lá. Tem sempre alguém que responde. Tem sempre alguém que visualiza a mensagem, não é? Esse alguém para Paulo era Lucas. E ele disse, só tem Lucas aqui comigo. Só tem Lucas comigo agora. Ainda bem, né? Porque Lucas era médico, era muito culto, mas só tinha Lucas. E você acha que para ele estava sendo fácil? Não. Ele fez questão de esconder? Não. Eu quero mostrar para você aqui o seguinte. Pensando na nossa jornada, e pensando em como Deus, às vezes, dá uns tapas de luva em nós, eu fiquei pensando em Elias, lá quando ele teve o seu embate com os profetas, lá quando ele foi perseguido por Jesus, quando ele foi perseguido, quando ele teve a depressão dele, quando ele quis enfiar debaixo de uma de um buraco, numa rocha qualquer, e morrer, ele falou assim para Deus: Não tem mais ninguém, não. Estou sozinho. Ninguém mais crê no Senhor, não. Acabou. Deus falou: Levanta, só Tem mais cinco mil ainda que eu reservei. Tem mais um tantão lá. Levanta. Esse Lucas aqui, só me restou Lucas. É um, é um eco do que aconteceu com Elias, e é um eco para aquilo que acontece conosco. Às vezes a gente está abandonado, isolado, achando que não tem ninguém, achando que ninguém se importa, achando que ninguém está nem aí, achando que naquela igreja só tem gente hipócrita, pecadora, que não liga para mim, quanto a hipócrita e pecadora até que acertou, mas que não liga para mim... Complicado, porque liga. Sempre tem alguém que se importa. Sempre tem alguém que se importa. Sabe quando? Quando a gente abre o coração e não esconde as fraquezas. Eu tenho falado muito isso. Especialmente, nesses nossos últimos meses, nesse nosso último ano, isolamento, pouca comunidade, pouca comunhão, muito conflito, muita dificuldade, muita privação de amor, muita privação de solução dos conflitos. Tem muita gente sobrecarregada, angustiada, com o coração doendo, machucado, se sentindo sozinho e abandonado. E pode ser que ninguém fez nada ainda. Pode ser que ninguém ainda ligou, ninguém ainda foi lá, ninguém ainda convidou. Sabe por quê? Pode ser que ninguém ainda sabe. Porque quando a gente abre, quando a gente escolhe mostrar, tem sempre um Lucas na nossa caminhada. Mas vamos olhar um pouquinho mais para as necessidades de Paulo. Brotou até uma lágrima aqui. Quais eram as necessidades de Paulo que ele deixa claro nesse texto aqui? Olha só. Paulo está enfrentando uma solidão profunda. Eu falei isso lá em Timóteo, lá em 1 Timóteo. Sabe onde ele estava? Você pode pesquisar isso na internet, dá para você ver. A tradição cristã diz que ele estava numa prisão chamada Prisão Marmetina. É um ponto turístico hoje. Ele estava no subsolo, num local frio, de pedras, fechado, e no meio da cela dele passava um, um filetinho de água. Ele estava preso nesse local, abandonado, nesse lugar frio, úmido, inóspito. Ele estava sentindo solidão. No versículo 9, ele fala para Timóteo, Vem ter comigo de pressa. Vem de pressa, sabe? Eu pesquisei de pressa no grego significa de pressa. Vem rápido, vem logo. Eu tô precisando. Eu tô sozinho. Antes do inverno. Duas coisas. Vem de pressa porque, gente, ó, ó, o pescoço dele tava em jogo. Vem enquanto é tempo. Não vem para assistir o meu martírio. Vem para conversar um pouco comigo. Vem logo. E vem antes do inverno. Vem enquanto você pode navegar. Vem enquanto os ventos permitem você chegar aqui. A gente não pode desprezar. Passar batido. Na urgência. De Paulo. Não dá para... Assumir o Paulo fortão, bruto, e passar batido nisso aqui. Vem logo ter comigo, vem depressa, vem antes do inverno, estou quase morrendo, então chega logo. Não! A gente não pode passar, ler isso aqui rápido, igual a gente lê crônicas, não. Vocês sabem, né? Vocês já viram crônicas alguma vez, né? Ah, é. Zé, o que? Não sei, filho de Fulano, não sei o quê, a gente está lendo na leitura anual, é ali que a nossa fé é provada, né? Ali a gente vê se a gente decidiu ler a Bíblia de verdade mesmo. né? Passou crônica, você lê até Apocalipse, tranquilo. Mas não é aqui, não, não é para ler assim. Olha o que ele está falando. A gente não pode depreciar o desejo dele em ver o seu discípulo. Em olhar no olho dele. Olha quanto a gente sentiu falta de olhar nos olhos uns dos outros. Gente, de quatro semanas para cá, quando a gente está se olhando mais, quando a gente está podendo pelo menos tomar um café juntos, a nossa igreja está diferente. Você concorda comigo ou não? Nossa igreja está diferente, está mais viva. Porque a gente está experimentando uns aos outros. Olha só, lá no capítulo 1, no versículo 3 e 4, Paulo fala uma coisa, a gente focou nisso, eu vou lembrar você. Ele mostra o seguinte, que a esperança que ele tinha, de transformação, de mudança, era a vinda de Jesus. Somente com a vinda de Cristo, esse mundo vai experimentar justiça, verdade, bondade e beleza. Só. Somente com a chegada de Jesus Cristo. Mas agora, ele também deseja a vinda de outra pessoa, de Timóteo. Ele queria a vinda de Jesus, ele tinha esperança, sim, da vinda de Jesus, mas agora ele tem uma esperança também na vinda de Timóteo, na chegada de Timóteo. E essa chegada também é uma chegada que vai trazer transformação para ele. E esses dois desejos, eles não são incompatíveis. Não é raro, não é raro encontrar supercrentes, pessoas superespirituais, que fingem, fingem, eu escrevi de maiúsculo aqui no meu caderno, que fingem nunca sentir solidão e nem ter necessidade de amigos humanos e dizem assim: eu tenho Jesus, é, eu tenho, Je eu oro a Deus, eu tô sozinho. Eu não participo da minha comunidade, eu não me envolvo com ninguém, eu entro na igreja, ninguém sabe que eu entrei, que eu saí, não converso com ninguém, mas eu oro a Jesus, porque a minha esperança está na vida de Jesus. Eu não sinto falta de nada. De vez em quando a gente encontra pessoas assim, que fingem que relacionamento humano não faz diferença, que fingem que Deus não planejou que nós vivêssemos em comunidade e que o uns aos outros fizesse muita diferença. Contudo, a amizade humana é uma provisão amorosa de Deus. Lembra lá em Gênesis, quando ele cria a mulher, no contexto de solidão do homem, ele fala, não é bom que o homem esteja só? Não é bom estar sozinho? Não é bom ser só você? Quem é você se não existe o outro para falar que você existe? Deixa essa conversa para lá. Mas, de vez em quando, a gente encontra esse tipo de super crente. Mas isso é um fingimento, gente. Isso é até um pouco de orgulho nosso. Vamos ser sinceros. É um pouco de orgulho. É um pouco de... vanglória. Não preciso de mais ninguém. Quando Deus dá a comunidade para que a gente necessite, para que a gente desfrute dela. Ainda que único maravilhoso, incrível, ainda que a presença de Jesus seja tudo isso, a amizade humana ainda tem o seu lugar. Nós não estamos diminuindo a vinda de Jesus. Lembra, Paulo disse, olha, eu estou dividido, gente, porque de um lado eu quero partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas só tinha uma coisa que fazia ele repensar, o que, que era, era o jogo do galo era o jogo do, do cruzeiro, não era, era, o que, que era, que fazia ele querer ficar a comunhão os irmãos o único fator que fez ele pensar em, nossa eu quero ir estar tá com Jesus, mas preciso estar aqui também foram os outros gente e brincadeiras à parte nós somos membros Hoje nós encerramos a primeira fase da nossa estratégia de reação, e nós vimos que a nossa identidade, ela se resume numa palavrinha. Alguém lembra qual é? Não, não, lembra sim, vocês estão com vergonha. Ame. Nós somos adoradores. Nós somos membros e somos embaixadores. Deus nos criou para que fôssemos membros uns dos outros. E é isso que Paulo está valorizando. Ele sente falta dos ausentes. Isso eu achei tão legal. Ele sente falta de quem não está ali. Que estava perto dele e foi para outros lugares. E ele sente gratidão por aqueles que estão longe, fazendo a obra do Evangelho. Lá no finalzinho, Saúde, Acla, Priscila e por aí vai. Ele sente gratidão por quem está envolvido, porque é corpo. Ele não se desliga. Ele não desvincula. Ele precisa, ele vê o valor daquilo. Ele está sozinho, ele precisava de um amigo. Simples, não menos importante, porque ele colocou aqui. Sabe o que ele precisava? Uma roupa quentinha. O grande apóstolo escreveu na sua carta que ele precisava de uma roupa quentinha. Olha só. Quem sou eu? para me isolar. Quem sou eu para tentar me fechar dentro de mim mesmo com os meus problemas e as minhas situações e não comunicar quando o grande apóstolo Paulo pediu uma roupa quentinha? Olha o nível de vulnerabilidade comunitária desse homem. Só o Evangelho faz isso. Só alguém que entende que recebeu tudo de graça, só alguém que entende que Cristo fez tudo o que ele precisava, tem liberdade para se abrir com Cristo, dessa forma. Paulo foi preso, quando ele estava lá na casa de Carpo, né, naquele contexto, ele foi preso, e não deu tempo de levar todas as coisas dele, a capa dele ficou para trás. E ele fala, ou, oh, traz minha capa Está frio eu preciso de uma roupa quentinha pensa nisso depois ele continua ele precisava de livros traz os meus livros especialmente os pergaminhos sabe qual é a diferença os livros eram feitos de papiro e os pergaminhos eram pergaminhos mesmo sabe traz para mim o que é isso? Provavelmente, tem umas hipóteses, a gente não sabe porque ele não falou. Provavelmente, alguns escritos dele, alguns cadernos de anotações dele, ou as suas cópias do Antigo Testamento. Ele precisava disso, ele queria isso. Necessidades desse homem vulnerável lá, abandonado, sozinho, no frio. Necessidades, e ele simplesmente coloca isso, não só para Timóteo, para a gente. Para nós. Ele eterniza isso. Imagina Timóteo. Eu procurei, gente, eu procurei bastante algumas citações de Timóteo. Se Eu achava na história da igreja algumas coisas que ele falou. Eu não encontrei ainda. Se eu encontrar, eu volto e conto para vocês. Mas imagina Timóteo lendo isso. Lá longe. E vendo o seu discipulador. O seu mestre. Aquele que o ensinou tantas coisas nessa condição. Imagina essa, essa faca entrando no seu peito. É bom a gente se colocar um pouco no lugar de Timóteo, porque Paulo fala tanto, né? Lógico, ele que está escrevendo a carta, mas e Timóteo recebendo tudo isso. Né? Essas eram as necessidades de Paulo. Ele fala ainda, né? Na minha primeira defesa, quando ele estava sozinho, o Senhor o assistiu e o Senhor lhe deu forças. Olha que bacana! Ele recebeu forças do Senhor mas as forças que ele recebeu do Senhor, não deixaram ele não necessitado de comunhão do outro e do cuidado de outros. Achei a palavra, não isentaram ele da comunhão. A força e o cuidado de Deus não isentaram Paulo da comunhão. Agora, pensa nisso, gente. É muito comum a gente falar isso o tempo todo. Ó, oh, tá, Tem um ano que eu não, não participo do meu grupo de discipulado. Tem um ano que eu não tenho uma comunhão profunda. Eu não estou indo, mas é que eu estou orando a Deus. Sabe? Está aqui. A obra particular de Deus, a nossa vida, não nos isenta a obra comunitária em nossa vida. Isso é muito importante. Nós somos membros. Ele recebeu esse auxílio, mas esse auxílio foi direto e indireto. Direto porque veio de Deus. Indireto porque Deus usa a comunhão para auxiliar. Indireto porque foi Deus quem criou esse contexto. Foi Deus quem propôs esse contexto. E será que nós também não deveríamos utilizar e Aproveitar desse contexto criado por Deus? Olha que legal o que o John Stott disse. Quando o nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando o nosso corpo está sentindo frio, precisamos de roupas quentinhas. O quentinhas é por minha conta. Quando nossa mente está aborrecida e pesada, precisamos de bons livros. Admitir isso não é fraqueza, não é falta de espiritualidade, é ser humano tocado pelo Evangelho. São necessidades naturais de homens e mulheres normais, mortais. O ser humano, continuando a citá-lo, o ser humano nunca é desnaturalizado pela graça em nenhum momento. A graça não nos torna super-homens ou super-mulheres. Não nos desnaturaliza. Nós continuamos sendo humanos, comunitários, sociáveis, vulneráveis. Não precisamos negar essa fragilidade ou essa humanidade, ou nos julgar feitos de outra matéria, que não o pó. Paulo, fecha essa carta para Timóteo, dizendo, eu vivi o corpo até o fim. Essa é a mensagem que ele passa. Viva no corpo, como membro, até o fim. E que Deus nos abençoe a aplicar essa carta em nossas vidas. Ó oh, Deus... Somos corpos, somos membros. Isso faz parte da nossa identidade como cristãos. Provoca em nós uma reflexão, uma ação, que somente pessoas tocadas pelo Teu Evangelho podem ter. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.